0: Dobrý den všem posluchačům, když se v mých rozhovorech bavíme o skladech nebo logistice, bavíme se nejčastěji o procesech, technologiích a penězích. Sklad ale i samotnou logistiku, stejně jako konců jako celý firmy, tvoří především lidé. A právě proto si v dnešním rozhovoru s ředitelem logistiky Skladonu Maxem Kovářem budeme povídat o tom, jak sklad připravit po lidské stránce a jak nad lidmi ve skladu přemýšlet. Maxi, ahoj. Ahoj, Jirko,
1: dobrý den všem, co následují?
0: My už spolu máme jeden rozhovor, musím říct, že byl velmi oblíbený nebo je oblíbený a velmi dobře hodnocený. Ty si měm řekl, že si velkou část kariéry pracoval jako skladník a až postupem času se zvypracoval do vedoucí pozice. Tak, jaký podle tvý zkušenosti má kolektiv a nálada v něm vliv na fungování skladu?
1: Bych to vzal obecně jako kolektiv a ta nálada celkově na fungování firem, nejenom ve skladu, to prostě funguje obecně. Pokud, pokud ten kolektiv je, má, dobrou, má dobré podmínky, cítí se tam dobře, má dobrou náladu, do té práce chodí rádi, i občas zasměl jasně, že se musí makat, ale pokud je to tak, že zabere se, pak se dokážeme i zasmát, Uh, není to tak, že uh, ten kolektiv se štěpí, to znamená, jsou tam různé, různé vzorky těch lidí, někteří pracují víc, někteří pracují míň uh, a tak dále, tak samozřejmě, že to má, uh, má vliv na ten chod a na tu motivaci vůbec těch lidí. Pokud uh, jsou tam lidi, kteří třeba vidí, že někdo pracuje méně a tak dále, postupem času samozřejmě je to pro ně demotivující, proč já mám dělat... Uh, více a, a chtěl bych i, ale mám za to stejné peníze, tak jako proč, jo? Takže samozřejmě má to na to obrovský vliv a je třeba o to dbat a pečovat a ten kolektiv je to nejdůležitější a je třeba to opečovat. Samozřejmě jsou to lidé, kteří uh, pracují, a teď to nemyslím zlé, a nechci je nějak zazovat na nižších pozicích, takže uh, věci vidí jednodušeji nezajímá je to, co se děje v pozadí té firmy. My jako šefové musíme jim dát vždycky nějaké uh, ty podmínky, které oni k tomu potřebují a svoje bolístky s vedením firmy si můžeme schovat pro sebe. Jo? To, to, když to řeknu, oni jsou tam od práce, když jim nachystáme tu práci, nachystáme jim dobré podmínky a oni to odpracujou a ještě bychom si přišli pobrečet, že, jak je to těžké tu firmu vést a tak dále, tak to už si myslím, že tam jakoby nepatří, takže nejdůležitější za mě je to nejdůležitější část, protože my v kancelářích a celé to vedení jsme jakoby tou podporou a oni jsou ta výkoná jednotka, takže to řeknu, je to stejné jako starat se o svůj motor v autě, když chci, aby to mělo výkon, aby to dobře jelo, aby to šlapalo jako hodinky, tak je třeba se o něho postarat, aby byl v dobré kondici a v dobré náladě.
0: Kdo je za ten motor zodpovědný? Kdo je zodpovědný za náladu a vztahy ve skladu? Um,
1: teď záleží, záleží, o čem se bavíme. Pokud se budeme bavit o menších firmách, kde třeba není vyloženě HR a ten šef si je přijíme sám, tak samozřejmě vždycky je to ten, určitě ten nadřízený, pokud tam nějaký je, jako, když to řeknu logistik, a, a šéf firmy, který jdeme tomu suplo, je to HR. Pokud je to firma řekněme naší velikosti, kdy my už HR jako jsme potřebovali při určité velikosti, tak samozřejmě v prvé řadě jsou to přímí nadřízení, kteří jako vyřeší určité, dejme tomu, spory mezi těma lidma nebo rozdíly a tak dále. To je to je ten první člověk, který je s nima denně v kontaktu, pak samozřejmě je to nějaký u nás, je to směnová vedoucí, i v skladu a potažmo já, takže řekněme, to, to je ta vedení logistiky, můžeme říci? A samozřejmě je tam i ta část toho HR, která buduje nějakou firemní kulturu, která jde těm lidem naproti, mají nějaké problémy, tak si tam dojdou to říct, my si to nazdílíme a zase technické problémy, tohle se mi děje na pracovišti, řešíme v rámci logistiky, ten zbytek se řeší jo, na třeba HR.
0: Ty sám jsi někdy pracoval v nějakém skladu, kde to lidsky vůbec nefungovalo, kde jste byli rozhádaní, nebo tam prostě ty vztahy a nálada byly špatný?
1: Nemůžu říct, že by to bylo úplně špatné. Samozřejmě zažil jsem lepší časy, zažil jsem horší časy. Už i jako, buď jako skladník, a, nebo i ve vyšších pozicích, anebo i jako šéf, jako šéf. Uh, Vždycky je, to, vždycky je to o tom, že když přijdou špatné časy, tak samozřejmě ta nálada chvíličku drží a pak má tendenci padat. Ale jako skladník se můžu k tomu postavit čelem, že budu mít tendenci strhnout i to ostatní lidi, pokud tomu samozřejmě věřím, že bude líp. A jako šéf je to moje povinnost, jo, protože jsem za to zodpovědný. Takže nemůžu říct, že by to bylo vyloženě na, na hobby, jakože úplně hrozné ale spíš to tak nějak osiluje. Zase, životnost toho, kdy ta nálada je hodně špatná, je velice krátká, protože ty lidi budou mít tendenci utíkat. Na dnešním trhu práce dobrý skladník prostě je ceněný, takže samozřejmě, pokud budu naštvaný a půjdu tady někde se zeptat, a pokud budu naštvaný, tak, jsem, tak budu mít tendenci akceptovat i to, že mi dají o tisícovku nebo o dvě méně, hlavně mám klid. Spousta lidí už takhle funguje, takže i to je důležité prostě mít ty lidi spokojené, protože i oni jsou schopni potom pracovat jinde za menší peníze.
0: Já jsem se na tu otázku ptal, protože pokud si někdy skutečně pracoval v kolektivu, který nefungoval a byl jsi tam v pozici toho skladníka, ne šéfa, ale toho skladníka, tak... Proč se to stalo? Proč, proč to nefungovalo? Co jsou ty spouštěče toho, že to ve skladu přestane mezi lidmi fungovat?
1: Um, je jich víc. Já začnu jakoby zase od sporu, od těch, od těch lidí a od, dejme tomu, nějakých sporů mezi nimi. Pokud, pokud do kolektivu přijde někdo, kdo. To práci, mám nějakou zkušební dobu, takže jako zaberu nebo na oko zaberu a ti lidi ho začnou odhalovat. Oni v, prv, v první řadě to ne, ne, nebudou říkat nahlas, jo? protože o to je tam samozřejmě ten nadřízený článek, aby má je monitorovat, má je mít pod kontrolou a má to vidět. Takže ti lidi nepůjdou a nebudou na něho ukazovat prstem, protože. Uh, Říká se tomu práskačství, jo, a to je takové něco, něco jako prostě označení, není to to líbě, to znamená, pokud i tohle překlenou a už to řeknou, a nedej bože, že ten vedoucí buď týmu nebo ten směnový vedoucí s tím nic neudělá, tak a může to být třeba něco mezi dvěmi jedinci, ten zbytek to vidí a řekne si, ty, to se může stát i mě a on s tím nic neudělá, tak to není jako dobrý tady. A zase to souvisí s tou jakoby firemní kultu, kulturou, tyjo, tak já, já tady budu, budu makat, pak tady přijde nějaký někdo a, a já budu mít nějaký incident, mě se nikdo nezastane, nikdo ani nebude zjišťovat pravdu nebo něco takového, takže toto bývají. Toto bývají uh, jedny, jedny, jedny důvody k tomu, aby ta nálada byla špatná. Samozřejmě uh, mají tendenci, i když by neměli, si sdílet uh, mzdy. A pokud vedoucí rozhodne, že tady ten je oslnil, dá mu tadyhle pětistovku, tak samozřejmě druhý den tam stojí další tři nastoupení. Proč ne já? Já taky si myslím, že jako jsem byl dobrý. Jo? Takže tam je potřeba... Zase zvolit na to nějaké kritéria a rozhodovat, pokud už něco takového chci dělat, tak mít to jako měřitelné, podložené, abych těm lidem, kdo nejlépe v čísle, to dokázal ukázat, jo. Ale tenhle zabalil tady tisícovku, ty jenom 800, jo. Norma je 800, takže ty jsi ji splnil. V pohodě ten, tenhle se překonal, tak jsem ho motivoval. Jo, udělej tisícovku, dám ti taky pětistovku, jo. Takže to je druhá věc. A, a třetí věc. Uh... Může být samozřejmě jako firemní kultura celkově. A to bychom tady asi o tom mluvili jako dlouho, a to si prostě každý buduje sám, je to i o tom přístupu, a tak dále.
0: Ale promiň, Maxi, rád ti do toho skočím, protože v mých rozhovorech už spousta zkušených lidí z HR mluvila o firmní kultuře. Co, ten, co to je to slovo, nebo co to, 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 to je ten pojem, znamená pro tebe jakožto skladníka?
1: Pro mě, kdybych to vnímal jako skladník, tak je uh, firmní kultura, uh, nebo takhle jsem to vždycky vnímal já na těch pozici, pozicích, když jsem začínal, pro mě bylo strašně důležité, pokud se na něčem dohodneme, uh, tak to musí platit. Pokud se má něco změnit, musím být o tom informovaný. Nemůže se stát, uh, já nevím, plácnu, nevyšli jsme s hospodářským výsledkem, nedáme jim prémie. A tak trochu jim to ani neřekneme. Jo? Tak uh, jo? To znamená, být uh, za mě je toto, to, na čem se domluvíme, to platí. Uh, pro mě je to i ta upřímnost a moje zkušenost je, že většina lidí to taky volí. Uh, Firemní kulturou taky může být to, že vždycky, když máme narozeniny, tak my se tady všichni nastoupíme, popřejeme si. Pro někoho je to samozřejmě, jako, že se červená, je, jako necítí se třeba úplně komfortně, ale většina lidí to samozřejmě ocení. Druhá další ty věci je, že my mu nedáváme dárek uh, Nějaký, my se tady prostě složíme, tady to někdo oběhne, jo? jestli je to HR nebo směnová, vybere se prostě a tak dále. Jestli se narodí dítě, koupíme tady nějaké dupačky s firmním logem nebo s něčím, jsou to tady ty malé drobnosti, tohle je pro mě jakoby v, té, v téhle personální části, je to ta firmní kultura pro mě. Mohl bych odvykládat spoustu věcí, které tady máme. Máme stránky na Facebooku, kde když má někdo ty narození donese, lidi přijdou na svačinu a jsou tam plné stoly. Oni ví, když má někdo nárození, tak si většinou ani sváčinu neberou. Jsou tam sladké, slané věci. Takhle si to umějí udělat. A to je u mě ta firmní kultura. U nás i brigádníci říkají, že je jim tady dobře. Jo, teď samozřejmě... Pominu toho, že když se podívám vedle, tak bych mohl vidět, že tam dostanu o 10 korun víc. To je vždycky ten boj, ale když tohle odříznu pryč, tak za mě tohle je ta firemní kultura. Když je někomu zlé, tak prostě se ho zajdu zeptat. Má nějaké osobní problémy, tak si s ním posedím 15 minut. Ten člověk cítí, že mi na něm záleží. To si myslím, to je za mě. To je můj názor, můj subjektivní postoj. Každý to možná o trošičku má jinak. Možná na to existuje dokonce i nějaká definice jako obecná.
0: Proto mě zajímalo, jak to přesně vnímáš ty. Z tvých odpovědí jsem pochopil, že všechno lento může skazit jeden nový člověk, který do toho skladu přijde a ty vztahy tam nějakým způsobem rozvrátí. Je to tak?
1: A, může, ale to jenom za podmínky, že ten kolektiv je nestabilní. Já já budu mluvit tak, jak jsem zvyklý. Já jim říkám, že přijde infikovaný člověk a může nakazit ten zbytek.
0: Jo? V této době zrovna trošičku jde význam, ale jo, rozhodně. Jo, jo.
1: Tak si přestavme, že to natáčíme minus jeden rok. A, takže já to vždycky říkám, že je potřeba mu dát antibiotika, jestli se trochu srovná a potom eventuálně ho z toho kolektivu tou vyřadit. A teď to je takový jako obecný pro mě, návod, pro ostatní, tam je třeba být uh, jako tvrdý a nemilosrdný. Uh, můžeme říct třeba tvrdý, ale férový. To znamená, podmínky musí být rovně nastaveny pro všechny, pokud dva udělají stejný prohřešek, musí být zase stejně perzekuování a tak dále. A ten kolektiv už musí být i odolný kvůli tě, vůči tomu štěbetání, které je. Jedna paní povídala, vždycky těm lidem říkám, měli... Stává se to, bude se to stávat a stává se to všude. Máme to všichni, že tohle musíme hasit. A vždycky, když něco slyším, tak já ty lidi neschám nastoupit. Neříkám, kdo to říkal, ale řeknu jim, jak to doopravdy je, protože ta tichá pošta na konci z toho udělá něco jiného. Tenhle to řekne, jak to cítí, tenhle to slyší a pak to říká, jak to zase cítí on. Takže vlastně ve finále ta informace je změněna. A když to řeknu, dá se zaslchnout informace vytržená z kontextu a ona vlastně ve finále skončí jinak. Tohle ty lidi, ano, dokáže jakoby takhle rozvrátit ten kolektiv a je vždycky třeba dbát na to, vždycky se to nějak dostane a ti vedouci to musí být slyšet, musí být na to senzitivní a musí ty věci uvádět na pravou míru. Pokud my už to máme tak, že to tak je, ti lidé nemají problém zaklepat na moje dveře a zeptat se, jak to je, jo, takže já jim to řeknu, jsem několikrát i vlastně šel do a odpovídal všem na na tyto otázky. Já jsem říkal, napište to klidně na papíre, protože když si necháš nastoupit, tak samozřejmě nikdo nic nechce, radši se nechce ptát. Tak mu uděláme schránku a můžete tam házet papírky a já vám to odpovím, je jedno, kdo se... Máte to to tak?
0: Máte to tak skutečně, že máte schránku?
1: Uvažovali jsme o ní, ale... Či lidi chodí sami a oni mi to tady řeknou bokem, já mám jejich důvěru, takže ten otevře moje dveře, já pak neřeknu, ten byl tady u mě. Jo, takže měli jsme to v plánu, zatím to nějak nepotřebujeme, kdyby se to mělo jako vyvíjet, tak samozřejmě jo, ale říkám, jsou tu lidi, otevřou dveře, řeknou to, já dole řeknu. Kolo je tady taková a taková informace, dovolte, abych to upravil, uvedl na pravou míru, vysvětlí se to, a ti lidi ví, na čem jsou. Takže pokud ten jedinec uh, do toho kolektivu, který ještě není tak celýství, jako ho máme my, a teď se nechci chlubit, řeknu hned proč, tak uh, může, můžou tam být ty tendence. A toto jsou ty nápravné opatření nebo ty reakce, které by měly následovat a které by to měly uvést na pravou míru. My ten kolektiv máme takový, že on se nám totiž takhle jako vyselektoval že pokud tam přijde takový jedinec, tak ten kolektiv je To je... Já, já, já jsem nad tím přemýšlel asi před 14 dama a nazval jsem to imunitním systémem kolektivu.
0: <tějí> ty, seš, ty seš trošku poznamenaný tou dobou teďko asi, co?
1: <tějí> je to všude tak jako... Uh, tak jako... Jo, ale líbí se mi to, že prostě oni nejsou schopni tolerujou nějaké nálady toho člověka, než se adaptuje všechno, funguje to skvěle. Samozřejmě nebudu si ji ználhávat. Kolektiv 30, 35 lidí funguje úplně jinak než kolektiv 400 lidí. Jo, tam už to zase, pokud se to rozskupinkuje, tak ano, ale ty skupinky mezi sebou můžou jako odhazovat jiskry. Takže je to složitější, je vždycky se třeba postavit k tomu, není to všeobecný návod, je to na danou situaci, na velikost, co to je za lidi.
0: Já jsem čekal, jestli mi náhodou na tu moji původní otázku neodpovíš tím, že už je to chyba výběru toho člověka, že jste ho tam vůbec pustili někoho, kdo ten kolektiv potom bude rozkládat. Dá se tohle tomu předejít při pohovorech? Nedá.
1: Jo, jako samozřejmě můžeš se podívat na člověka, vizuální stránka ti řekne, že to je hrůza a on bude makat od rána do večera a bude tichej, ani ani nepípne. Může tam stát někdo, kdo tě oslní a pak zjistíš, že to je přesně ten rozvraceč. Vždycky to samé i u pohovorů. U životopise může být, co chce. Tady si můžete povědět, co chcete. Je třeba to vždycky zkusit a my to děláme tak, že toho člověka vezmeme na brigádu, na týden a tak dále. Už je to skoro náš zákon. Nemá nikdo, skoro nikdo nemá u nás šanci dostat hned smlouvu na HPP, vždycky projde tím kolektivem, takhle mu to otevřeně říkáme, pojď tady na týden, my si vyzkoušíme tebe, ty si vyzkoušíš nás, mrkneš se na prostředí, je to dobrý, je to špatný a pak cestujeme dále. Samozřejmě nemá šanci to odhalit, takže potom je otázka i nastavení dob smluv, protože jako tři měsíce zkušebky se dá jako přijít v přetvařování, no a pak upi
0: A děje se to, přetvařujou se lidi tři měsíce z tvý zkušenosti? Zažil
1: jsem to hodněkrát. Jo, bojujou o to. nedebože, že mají tři měsíce a pak mají smlouvu třeba na tři roky a ten člověk ti třeba po třech měsících odejde na nemocenskou. A pak to ho nevíš. To je problém. Jo.
0: Dá se tohle tomu nějakým způsobem předcházet, protože vím, že to trápí spoustu firem.
1: Mm, odhalím, odhalím krutý recept své kuchyně. Je to, je to jakoby i riziko... Toho, že když ho neudálíš do té doby, tak potom ti zůstane navždy. Ale já, já to teď dělám um, tak, nebo už další dobu se to snažím dělat tak, že ti lidi, co přijdou, dostanou smlouvu na půl roku. Pak jim ho prodloužíš na další rok. Za ten rok a půl už víš, s kým pracuješ. Pak už si mu můžeš dovolit dát na neurčito. A když to řeknu zase, pokud to prokoučuješ a dáš mu na neurčitou a necháš si tam nedobrého člověka, tak se s ním ano budeš muset prát. Takže tvůj úkol je za rok a půl zjistit, jestli je to dobrý člověk. Pokud ne, tak už mu tu smlouvu neprodlouží, protože zase ten zákon se nějak mění. Teď je to tak, že na potřetí a tak dále musíš na neurčito. Takže ty ho buď zařízneš, anebo si ho necháš. Pokud máš dobrého člověka, tak ho nevyhazuješ a máš spíš problém s tím, že on ti odejde sám, protože je ambiciozní, lepší práce a tak dále. Jo? Takže víc peněz. Takže tam nemáš ten problém, že spíš bys o tým musel odstraňovat, ale spíš se ti může stát, že půjde za lepší. Pokud máš ve firmě místa, můžeš ho potáhnout nahoru, což my děláme a máme tendenci lovit tady v tomto v našich vodách, což zase samozřejmě utužuje jakoby ten kolektiv, že Jo, já nemusím zůstat pořád jenom skladník, jo, 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 tady se bude vyvíjet nějaká pozice, tak já zaberu a teď si vem, že třeba o tu pozici bojuje pět lidí jo, a její výkon najednou se o 50% zvedne, protože jako bojujeme ještě o to víc jako lvi, jo. kdo z nás bude nejlepší. Takže je třeba ty podmínky jim takhle udělat, být fair a umožnit jim i ten postup nejlépe, pokud to jde.
0: Jak tohleto funguje z tvé zkušenosti? Protože povyšování zaměstnanců to je téma samo o sobě. Jak k tomu přistupujete vy ve skladu?
1: Jsou tam, jsou tam samozřejmě, je tam nějaký pocit toho nebo, nebo zkušenosti a fakta, které nás zbíral, a samozřejmě i pocit toho vedoucího nad ním. Jo? Tady se bavíme, pokud už člověka povýším a není operátor jako takový, protože operátor vede sám sebe. Vedoucí týmu už vede tým. A tam už musí mít na to proporce. To znamená člověk, znalostí techniky. Technické znalosti jsou ta první fáze. Pokud je operátor šikovný, tak je to super. Pokud je operátor šikovný a přijde za vedoucím a řekne, proč to děláme tak, proč to neděláme jinak. Aha, aha má tendenci si to zlepšit, dobře. Pokud uvidím, hele, pojďme, pojďme tady zabrát teď, pojďme tady ty krabice předělat, pojďme tady uklidit. Aha, to by mohl být dobrý vedoucí. On má tendenci i strhnout ten kolektiv na svoji stranu, Jo, a tak dále, tak tam už jsou ty proporce a zase bavíme se o tom, že pojď si to zkusit, protože mno, mnozí lidé to vidí jednoduše, jako že to je vedoucí, on má víc peněz. No má, ale má za to hromadu zodpovědností. Pokud má tým o deseti lidech, tak zodpovídá za deset lidí. Jo. Každý může udělat uh, něco jiného, jiný průšvých, nedej boží, že mu jich půlka onemocní, taky to musí řešit a tak dále. Takže uh, přistupujeme k tomu tak, že máme tendenci naši, naše lidi nechat růst a vybíráme je přesně takovým způsobem. Vždycky se to musí odzkoušet, dát jim ten popis. Někteří lidé, i když jim položíš popis pracovní pozice předně, se tak podívají a říkají, no ale tady jako reporty a tak. No jasně, já potřebuji vědět, ne přece, jako, že dobrý nebo nedobrý, ve finále uh, pracujeme na reportech, oni budou automatizované, takže my už je po ní nemusíme chtít, ale já je po ní musím chtít, protože když mi ho dají, tak já vím, že ho mají v hlavě a že ten tým mají pod kontrolou. Jestli tenhle dělá 300 a tenhle 1000 obydávek a přijde jim stejná výplata, zase, jo, vracíme se na ten začátek, blbá nálada.
0: Poznáš na tom člověku už na začátku, že má potenciál růst podle něčeho?
1: Mm-hmm. Většinou to poznat D a je tam, já nevím, jak bych to popsal, je to prostě ten člověk má takový drive, jo. A, a to už při pohovoru pozná, že jako máš mrnc, a na, té, na tom provozu vidí, že ten člověk se nebojí, i když je pozičně stejně, říct, hele, tohle nedělej, dělej tohle. Jo, už prostě mu vadí. Mohlo by mu to být jedno, že kolega vedle, teď on je za to zodpovědný, sám nedělá to, co má, jo? Deť ten vedoucí si na to přijde, ale hele, tak jako dělej to tak, jo, my se ta, a nejdej Bože, jako, my se tady všichni snažíme, a ty nám to tady ještě sabotuješ, když tohle řekne operátor, operátorovi, tak je jasné, že mu na tom záleží, a zase řeknu, proč to dělá, jo, když vlastně jako za to nemá žádné peníze, tak tam už poznám, že je ambiciozní že prostě mu záleží na tom a všechny ty prvky, které po vědoucím chceš, jo? A pak už to zase musíš jenom vyzkoušet, prostě jako...
0: Jak takové lidi najít?
1: <laughs> to já ani nevím, protože já to řeknu za celou svoji kariéru. Já nevím, jestli jsem měl štěstí, ale... Oni jsou mezi obyčejnýma lidma. Třeba jenom tu příležitost nedostali. Takže já jsem měl to štěstí, že ty lidi, oni vždycky přišli jako operátoři a já jsem se na ně třeba mohl dívat měsíc, dva. Jsem chodil kolem nich a všímal jsem si přesně těch věcí, o kterých se teď bavíme. No a pak jsem přišel a dal jsem jim tu nabídku. Zase i spousta lidí řekli, že to dělat nechcou, i když na to měli, protože chcou mít svůj klid. Jo, to, to neznamená, že vždycky ten člověk ti na to kývne. Takže tvoje otázka je jaksi záludná. Blbě se hledají takový lidé, pokud je vyloženě hledáš cíleně. Ale samozřejmě i na trhu jsou, mají nějaké reference. My jako logistici se třeba známe, takže pokud hledáš z oboru, Dá se nějak dohledat, samozřejmě dobří lidé vždycky práci mají, takže buď musíš přetáhnout, jakože by vyložení byli na volné noze, tak to měl třeba jenom můj šef štěstí, že zrovna jsem někde skončil a tak se to nějak spojilo, takže i tohle v nějakém procentu se může stát, ale hledají se špátně.
0: Jo. To, to byla to tě musím pochválit, že to byla jedna z nejkrásnějších věcí, co by někdo v rozhovoru řekl, že ti lídři vlastně jsou mezi těmi obyčejnými lidmi, jenom ještě nedostali tu příležitost.
1: Jsou, nebo jsou skrytí prostě, ale jsou tam. Moje zkušenost je, že jsou tam a, a zase, oni tam můžou být a oni sami třeba o tom neví, že to umí. A ty jako dobrý vedoucí musíš říct, pojď, hecnout ho, pojď, zkus to, jo, a toho člověka to třeba začne bavit a řekne si, dobře, tak ti lidi na trhu práce nejsou, tak si ho vychovám, že jo, tak jako jsou možnosti, jak ti ten člověk vznikne, akorát nepřijdeš do supermarketu a prostě si ho nekoupíš, jenom tak nevezmeš si ho z police, nedáš si do košíku dva, protože dva potřebují, tak si musíš vychovat.
0: Nádherný, děkuju, děkuju za to, že to říkáš, podle... Tvé zkušenosti mají šéfové nebo obecně firmy tendenci podceňovat právě lidi na těch nižších pracovních pozicích? Jinými slovy, je to skladník, prostě bude skladník, víc po něm nechceme? Víc v sobě nemá?
1: Může může se to stát a děje se to z několika důvodů, buď to ty pozice, teď začnou od toho nejjemnějšího, buď to ty pozice nejsou. Takže jo, Seš pro mě jenom skladník, protože já tě nemám kam posudou. To bývají třeba menší provozy. Zase dobře fungující provoz s dobře fungujícíma vedoucíma není ho kam toho člověka. Neodstředují dobyho a tak dále. Jo? Takže to jsou to jsou jakoby ty, ty příjemnější důvody. Ale pak může být taky to, že prostě... Někteří lidé to mají v sobě, já to mám trošičku jinak. Je lepší vedle sebe postavit jako kolegu, dejme tomu, někoho, kdo je minimálně stejně dobrý jako ty, ne-li lepší, protože tebe to bude nutit růst. Jsou ale lidé, kteří mají strach o své křesla a jsou schopní, já nechci být hnusný, ale prostě děje se to na svět, tak si to pojďme říct, jsou schopní toho člověka ušlapat jenom proto, že ví, že je lepší a protože by je mohl ohrozit. A zase řeknu, to může být směnový vedoucí, který toho dělníka takhle nebo operátora takhle prostě bude tlumit a řekne si, Ty, on je nebezpečný a dokonce může jít i do protivky nejlepého odstranit z té firmy, aby už mě neohrožoval. Zase směnový vedoucí má nějakého nadřízeného a ten má být na to senzitivní. Proto je, minule jsme se bavili zající do toho provozu i jako šéf. Proto je dobré tam kouknout občas, jo. Kdo nemůže doběhnout, tak zase kamery a takové ty věci, tak, tak je, je potřeba tam občas nahlídnout, jestli se tam nedějou nepravosti. Moje máma vždycky říká, důvěřuji, ale prověřuji.
0: <laughs> Co by si poradil právě těm samotným skladníkům z hlediska jejich jejich kariérního růstu? Co by si řekl těm lidem, kteří můžou být těmi lídry, ale ještě nedostali příležitost?
1: Těm bych řekl, že pokud mají ty ambice, uh, tak ať se toho nebojí. Uh, ti, kteří si myslí, že třeba aby toho nemohli dosáhnout, tak doporučím to, ať to jdou zkusit. Protože zdávat něco dřív, než to zkusím, blbost, jo? to znamená jdu, zkusím to. A já mám v životě, životě vyzkoušené, že minimálně z 80%, co si vytýčíš, tak toho dokážeš dosáhnout. Je jenom na tobě, je v moci urputnej. To znamená nezlomit se při prvním nezdaru. jo? Uh, nebát se toho, že selžu? Nikdo tady učený z nebe nespádl, nikdo tady není stoprocentní. Já dělám chyby do deška a budu je dělat až do své smrti. Jo, prostě nikdy země nebude bezchybný člověk. Takže uh, zase je to otázka toho, jaké mají ty nadřízené a tak dále, ale obecně, pak když je to jenom trochu cítí, tak se prostě musí snažit a musí mít hlavně výdrž. Někdy na, na to povýšení nebo na to, budou čekat na ten správný okamžik, budou čekat třeba i tři čtvrtě roku. Pokud jim to stojí za to, tak si prostě musí počkat. Je otázka, mám 25 let, mám čekat tři čtvrtě roku a pak s tou budu těžit celý život, tak to je asi výhodné. Jasně, pokud budu čekat 10 let a mám 50 let, tak to už moc výhodné není, jo. Ale pokud něco chci, tak si zatím musím jít a bohužel, proto musím něco obětovat, protože pečený holub, takhle to nefunguje, no.
0: Moje zkušenost je taková, že firmy dost často nenaslouchají skladníkům v případě, kdy tvoří nějaké procesy na tom skladu nebo nějaké obecně podmínky na tom pracovišti. Jak je to máte vy ve Skladonu? Protože vy už jste velká fungující firma. Tak jakým způsobem zapojujete skladníky do vytváření procesů, aby se na nich podíleli?
1: Mm. Minule jsme si povídali, že nějakým způsobem sdílíme ty vize jo, a tak dále. A dělají se nějaké, nějaké i porady, kde se jim předávají ty informace, co jak bude. Pokud se to těm lidem nezdá, tak okamžitě můžou reagovat. Samozřejmě jako zase přihlásit se v tom DAVu, aby ten hníropěh, který jako napadá šéfovi, jeho koncepci, není dobrý, ale ono to zase, pokud to, můžou k tomu něco říct. Vždycky můžou, oni to potom udělají zpětně, oni přijdou sami osobně. Jo? Takže funguje tohle. Druhá věc je, pokud uh, oni ví, že tohle budeme dělat, tak ví, že ještě můžeme udělat nějaké změny. Pokud budou montovat regály a řeknu blbě, je jedno, jestli budou do LK nebo do V, prostě kapacita bude stejná a jim bude příjemnější jezdit do LK, tak jim to tak namontujme. Pokud mi dokážou vysvětlit logicky, proč je to lepší, jo? a už kdyby to bylo jenom pocitově, že mi tady z rohu nevýjde třeba člověk nebo něco takového, tak oka, to znamená, ano, zapojujeme je a, a pokud budou mít ambice se na tvoření přímo toho procesu jako podílet, tak klidně můžou. Tady jsou vždycky dveře otevřené, protože nikdy nevíš, kdo přijde s jakým nápadem. Jo, a ty od stolu, to nevymyslíš dobře, i jako vedoucí skladů, už je od toho dál ten člověk, který to tisíckrát chytne za den, když přijde s tím, že to může chytnout 800krát ti lepší kapacitu o 20%, no tak mu dáš do výplaty ne třeba jenom kolech i víc, že jo? Takže ano, tam mají oni oni příležitost i si vydělat, i si polepšit, uh, jako by komfortem v té práci. Takže proč ne?
0: Ty jsi mi jednou vyprávěl o tom, o nějaké autobusové zastávce, že to u vás ve skladu bylo taky téma. Pamatuješ si, co to bylo za příběh? Hmm. Jste chtěli nějakou autobusovou zastávku a že u vás nebyla, nebo něco takového?
1: Jo, ale už si nespomenu, nespomenu to pozadí. Každopádně autovusel už máme.
0: No, <laughs> že, jste, že, že jste se nějak snažili o to, aby vám ji tam zřídili.
1: <laughs> Ty tak to jsem pastí trošku. To nevadí, už nevadí. Si úplně si nepamatuju.
0: Nevadí, já jenom, že, se, že mi to je projelo hlavou. Dobře, když se nad tím teda zamyslíme, tak budou nás poslouchat primárně šéfové firem. Chtějím, aby na jejich skladu byly co nejlepší vztahy. Jak to mají udělat? Co bys jim doporučil?
1: Doporučil bych jim všechno to, co jsme si teď řekli. Doporučil bych jim jedno jediné prostě. Opravdu ty lidi brát, že jsou důležití a že holb marné si musím udělat ten čas, abych i zkontroloval, jestli se tam nedějou nepravosti, pokud jsou to větší firmy, mít dobře nastavené HR, příjemné, protože když tady přijde skladník a řekne, tyjo, to byla protivná baba, jako tam mám chodit vyřizovat věci, no Ježiši Kriste, to půjdu radši tady vedle, tam byla fajná a zase může tam být klidně o v kameně. Takže ano, uh, brat, brat ty lidi takhle prostě a hlavně, co je důležité, myslet na to, že těm lidem je třeba dát ten pocit. Není důležité, jak to vidí ten šéf, ale je důležité, jak to cítí ti lidi. A pokud i mě jako šéfovi, tohle se bude zdát jako pitomost a ti lidi se budou po ní cítit dobře, to pitomost prostě budu dělat, protože to dělám pro ně. Jednoduché jako facka.
0: Maxi, já ti strašně moc děkuju za rozhovor. Ať se ti daří. Ahoj. Tobě taky. Měj se hezky.